0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Chrisbert van Koten van Meewind en Alexander Karels van Houthof. Welkom heren. Mag ik vragen jullie kort jezelf voor te stellen?
1: Ja, mijn naam is uh, Chrisbert van Koten en ik uh, werk inderdaad voor Meewind. Uh, Meewind is een uh, beheerder van beleggingsfondsen. Uh, en Wij investeren dat geld voornamelijk in uh, de duurzame energieprojecten uh, en uh, bedrijven. En uh, Zelf ben ik inmiddels al 25 jaar in verschillende rollen werkzaam in de, in de financiële sector.
0: Dankjewel.
2: Ja, en dank. Uh, leuk. Uh, Alexander Karels, uh, ik ben uh, het hoofd van de uh, corporate en M&A-praktijkgroep uh, uh, bij Houthoff. Uh, wij als Houthoff doen natuurlijk veel public en uh, private M&A, ook uh, veel uh, de laatste tijd uh, en groeiende in de, in de energiesector. We hebben een uh, energiepraktijkgroep uh, uh, binnen Corporate M&A en uh, uh, we zien er uh, leuke dingen gebeuren op dit moment.
0: Ah, een mooi bruggetje naar de eerste vraag. Wat zie je zoal gebeuren bij jullie energiepraktijk?
2: Nou ja, wat uh, daar gebeurt, denk ik, is uh, um, nou ja, een ontwikkeling richting uh, de, uh, nou ja, uiteraard de, de nieuwe sources. Dus uh, veel werk in uh, dingen als uh, portals, uh, de, de, zowel uh, uh, CO2-afvang, uh, 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 transport, opslag, als uh, ook uh, werk uh, met betrekking tot uh, uh, de uh, waterstof... Uh, ik zie wind. Uh, zie ik veel gebeuren. En uh, waar ik het nodig in zie is: uh, uh, in uh, energie, elektriciteit, uh, opslag. Dus uh, veel batterij, batterijtechnologie. En, uh, 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 nou ja, de, het uh, maken van grote opslag.
0: Mooi, dankjewel. Het onderwerp van deze podcast is: nieuwe energie voor MA. Um, ik wil graag beginnen met uh, de deel van de week. Voor mij is dat de. Grootste overname sinds de beursgang van ProSus. En daarnaast opvallend de Leiden jar die 22 miljoen ophaalt... ...voor verdere ontwikkeling en productie van een superbatterij. En mikt op een mogelijke beursgang. Wat zijn jullie deals van de afgelopen dagen?
1: Nou ja, de, de laatste die je noemt, die stond vanochtend uh, was die in het nieuws... ...en die was mij ook opgevallen. Uh, omdat het natuurlijk het ontwikkelen van nieuwe batterijtechnologie moet het mogelijk maken om het kleiner te maken en krachtiger. En ja, opslag voor vele doeleinden is toch wel een heel cruciaal ding in de hele energietransitie. En het is leuk om te zien dat dit soort dingen in Nederland worden ontwikkeld. Dus die, die, die was mij zeker opgevallen, ja. Ja, nee, nee. helemaal
2: eens met jullie. Ja, kijk, alleen al omdat het vandaag was natuurlijk. Maar uh, de, wat ik uh, daar ook wel aardig uh, aan vond, is uh, uh, zowel het feit dat het, uh, uh, het onderstreept uh, hoeveel geld daar nu in gaat En uh, wat de ontwikkelingen daarin zijn en hoe snel die zijn. En het is mooi te, te zien dat Nederland daar een belangrijke rol in speelt. En ik vond ook wel leuk te zien de opmerking dat... Uh, uh, ze ook al gelijk denken aan een beursgang. En uh, uh, nou ja, een ander leuk onderwerp van het moment is natuurlijk SPAC. Nou, dat werd ook al uh, gelijk genoemd. Ik vind dat wel leuk om te zien, want een, een andere uh, die mij opvalt uh, in de recente deals, dat is, uh, uh, nou ja, er is een, op dit moment is een D-Spec uh, gaande hè, van Lakestar. Um, dat is een uh, Luxemburgse entiteit en, uh, met een Duitse target, maar het is in Europa, is het wel nu de, uh, eigenlijk de eerste in deze wave uh, aan uh, D-Spec transacties En uh, ik zag dus uh, dat inderdaad Leiden Jar ook... Uh, Onder andere, ik kijk naar de mogelijkheid van het d -spak. Maar ik denk dat het, uh, daar gaat uh, nu bewezen worden of dat succesvol uh, gaat zijn. Want als die uh, leekstarttransactie, transactie, als dat uiteindelijk een succes is... ...en ook uh, de, 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 de beurscores het uh, goed blijft doen uh, na die d spak ...dan uh, geeft dat hoop voor de toekomst. En ik denk dus inderdaad, we hebben nu uh, veel listings gezien... ...en er zit nog meer aan te komen. Uh, maar uh, ja, dus uh, wordt dat een succes. Daar uh, kijk ik met uh, groot uh, interesse naar uit. En ik denk dat voor een uh, leidend Jar dat ook van, is zeer interessant dan, uh, gaat worden om te zien wat daar gebeurt. Dan... Nou, dan, Overigens een andere, als ik dan toch even aan het ratelen ben, is de aankondiging nu recent van ook uh, schot, dat ze naar de beurs gaan. Wat doet Schot? Uh, dat is uh, uh, nou ja, in feite gewoon een, uh, uh, een elektriciteits, uh, energie maar, ja, energieleverancier aan een uh, relatief selecte groep, maar veel bedrijfsmatige uh, cliënten begrijp ik. Uh, in die zin uh, niet uh, mega vernieuwend. Uh, denk ik qua, qua product, maar wel uh, natuurlijk zeer actief in de energiemarkt en het uh, laat een, uh, een, denk ik een verbreding van de spelers uh, zien. En uh, ook wel leuk om te zien dat die inderdaad dan uh, een, naar een klassieke beurs uh, gaan kijken. Uh, dus ik ben, uh, nou, ik ben ook benieuwd hoe dat uh, zich ontwikkelt. Eigenlijk gewoon hoe gaat het de Nederlandse beurs, ik, ik ben daar bullish in, maar hoe gaat die zich ontwikkelen en welke nieuwe uh, energiespelers gaan we daar zien.
0: Ja, jij noemt ook LeidenJar. Is er een verklaring waarom uh, Nederland het goed doet op het gebied van uh, batterijen, batterijenproductie?
1: Ja, dit is een bedrijf dat zit in Leiden, hè, uh, als ik het goed begrijp. Um, ik, 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 ik ben zelf geen techneut, dus ik kan ook niet helemaal doorgronden wat zij specifiek hebben en waarom dat in Leiden zit. Uh, er is veel rondom uh, laden natuurlijk wel ja. geweest hè, uh, ja. in Nederland. Wellicht dat dit daarmee te maken heeft, maar dat is speculatief. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik vind het wel grappig.
2: Ik begrijp dat ze inderdaad een manufacturing facility. op te Test testen en manufacturing facility in Eindhoven willen ontwikkelen. Nou ja, dat verbaast dan weer niet.
1: Nee. Toch. Maar, uh,
2: uh, maar dus ik, ik denk eerlijk gezegd. Uh, uh, de, toch wel een beetje de academia en. Uh, uh, ik wil niet zeggen dat Nederland enorm vooruit loopt, maar, uh, in het, uh, uh, het financieel faciliteren. Maar ik denk dat we uh, toch wel een goed start-up klimaat hebben.
0: Ja, uh. zeker, zeker. Het onderwerp van deze podcast is uh, nieuwe energie voor uh, M&A. Nou ja, Leiden jar is zo'n uh, zo speler op, uh, op dat gebied. Kunnen jullie schetsen wat er gebeurt op, op het stuk renewables, andere manieren van elektriciteitsopslag? Wat, wat zien jullie gebeuren in de waardeketen? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Ja, kijk, de, de, de activiteiten van de afgelopen jaren hebben. die vooral de aandacht hebben getrokken. is de, zeg maar, de groene productie, de duurzame productie van, van elektriciteit. ...in, de, in de eerste instantie in wind en de afgelopen jaren in Nederland ook veel in zon. Um, de volgende stap is natuurlijk dat he, de, dit heeft heel veel impact op uh, ja, hoe de energiemarkt werkt. He, het, het aanbod uh, is afhankelijk van uh, of de wind waait en of de zon schijnt. Uh, uh, vraag en aanbod komen daardoor op een andere manier bij elkaar. Uh, en dit is... Dit, dit is onderdeel van een ontwikkeling die maakt dat uh, ja, de, de manier waarop ook energieaanbieders eigenlijk uh, hun klanten moeten benaderen en wat ze hen moeten kunnen bieden, uh, behoorlijk aan verandering onderhevig is. Hè. De, hun, hun traditionele klant wordt, gaat zelf produceren, houdt misschien wel wat over, uh, gaat het ook leveren. Dus de rol van het energiebedrijf verandert. Maar daar zit nog een schakel tussen van technologie, hè, opslag. Um, is, is een belangrijk element. Uh, en, en de hele digitalisering, uh, het, het, het hebben van de data... en het kunnen werken met de data die nodig is... om te zorgen dat het allemaal goed op elkaar afgestemd is. Um, ja, daar zitten met name heel veel ontwikkelingen. Um, en daar is denk ik op dit moment ook iedereen mee bezig.
2: Ja, ja helemaal eens. Ik zou daar aan toevoegen inderdaad naast de opslag... denk ik distributie en, de, en het netwerk. Uh, want daar zit nu wel een probleem, denk ik. Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt in de data, uh, dat er enorme ontwikkeling in is en dat is ook nodig. Uh, maar ik denk als je kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld uh, elektriciteit, uh, uh, we, we gaan natuurlijk enorme elektrische mobiliteit uh, zien. Uh, de, de gaat, uh, gas moet er gaat gas er langzamerhand uit, uh, of gaat er uit, maar dat neemt voor mijn gevoel nog wel heel eventjes, maar, maar desalniettemin. Um, maar we hebben eigenlijk op dit moment gewoon, als we kijken bijvoorbeeld ook naar datacenters, de hoeveelheid energie dat dat neemt, is natuurlijk enorm. Dat genereert dan ook wel weer warmte en dat kan dan weer hergebruikt worden. Maar toch, de hoeveelheid energie die er eerst naartoe moet om het te doen draaien, dat is enorm. En op een gegeven moment, nou, we komen nu denk ik in de situatie dat we nog niet het netwerk kan het nog niet aan. En dat dat... Dat gaat nu de komende tijd heel veel werk, maar ook investeringen en uiteindelijk transacties teweeg brengen.
1: Er is
0: geld genoeg in de markt. De, de, de manier waarop bijvoorbeeld datacenters zich manifesteren roept ook wel onrust op, maar daar wil ik het nu eigenlijk niet over hebben. Wat gebeurt er als je kijkt naar die traditionele aanbieders van, van de energie? Hoe bereiden die zich voor op die, op die transitie? Doen ze genoeg of doen ze juist niet genoeg? Ik kan Shell als voorbeeld noemen. Ik heb het idee dat ze wel met innovatie bezig zijn in renewables. Al wordt dat niet altijd even hard geroepen in de media. Maar hoe bereiden die oude spelers zich voor? Ja, En
1: dan, en dan oud, in wat je noemt als voorbeeld van een energiebedrijf Shell. Maar je hebt natuurlijk ook de oude traditionele nutsbedrijven. Ja. Ik denk dat die, die lopen denk ik wel redelijk voorop. Uh, althans, uh, ik, ik las een onderzoek en daar wordt de nutssector met name genoemd als een sector die, die echt wel het voortouw heeft. Um, ja, bij, bij bedrijven zoals Shell en Total en dat soort uh, uh, oude oliebedrijven, daar wordt natuurlijk vaak afgezet tegen de activiteiten die ze al hebben. En de bedragen die ze daar die ze investeren in nieuwe Energie wordt afgezet tegen de bedragen die ze investeren in hun traditionele business. En dan is het verwijt natuurlijk dat ze relatief weinig doen. En in die verhoudingen is dat ook wel zo. Dat gezegd hebbend, de afgelopen jaren hebben die hun positie wel behoorlijk uitgebouwd. Wij hebben in de vorige een uh, sessie met elkaar ook al een keer gehad over alle laadbedrijven, laadpalen en laadinfrastructuur die ze gekocht hebben. Daar zijn ze grote spelers geworden. Uh, en ze zijn inmiddels ook allemaal actief geworden op het gebied van het leveren van energie. Bijvoorbeeld uh, Shell was een bieder op Eneco. Hij heeft net aangekondigd dat ze het nu dan maar zelf gaan doen. Dus die zijn wel bezig. Uh, maar goed, dat is ja, de wereld van het grote geld en de grote getallen. En, en die kunnen Waarschijnlijk wel meer doen. De, de nutsbedrijven, de traditionele nutsbedrijven, die zitten natuurlijk wel een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Ja, le, Leggen ze uit? Nou ja, eh, kijk, die zijn groot, hè. die hebben bij wijze van spreken alleen maar te verliezen eh, van alle nieuwe bedrijven die ontstaan, want die jagen allemaal op hun, hun klanten. Eh, eh, aan de andere kant zie je dat, eh, nou, dus we kunnen daar ze zijn minder wendbaar dan, eh, dan start-ups die niet de ballast uit het verleden hebben. Uh, maar ze willen dat wel. Uh, doen dan vaak ook door zelf over overnames te doen. Uh, aan de andere kant zie je dat op het moment dat een Shell uh, actief wordt in die markt. Ja, dan die, die gaat met hen concurreren. Hè, dus, uh, en, en ondertussen verandert de relatie die zij hebben met hun klant. Want hun klant verwacht dat ze niet zomaar elektriciteit ...elektriciteit leveren of gas, maar dat ze, dat ze geholpen worden om te verduurzamen. Uh, en er komt, een, er komt een hoop meer bij kijken. Uh, daar zijn ze natuurlijk wel mee bezig. Uh, op op, op velerlei vlak, door aan pilots mee te doen, door investeringen te doen... ...door nieuwe divisies op te zetten, door overnames te doen. Uh, maar ja, het, is, het lijkt me dat, er, dat het daar wel alle hens aan dek is.
2: Ja. Ja, dat geloof ik ook wel. En inderdaad, uh, hun uh, cliënten willen ook horen dat het groen is. Hè? Uh, steeds meer. Dat, uh, uh, want uh, als je het over bedrijfsmatige B2B... Uh, dan uh, helpt het uh, ook richting de investeerders van uh, uh, hun cliënten... dus van andere bedrijven om te zeggen... ja, nee, oké, okay, wij letten hierop. Uh, uh, dit is, uh, wij hebben groene, groene energie. En uh, eindconsument let er ook steeds meer op. Dus... Uh, Um, exact, Die, het is alle hands on deck. Maar um, als je dan kijkt naar uh, het Deense voorbeeld, hè, waar in feite Donk zich uh, heeft omgezet naar wat nu natuurlijk uh, eigenlijk de grootste uh, groene, uh, echt een enorme grote internationaal opererende uh, groene speler is, uh, Wind Farms. Uh, nou, uh, dus er ligt een kans, maar je moet wel durven. En dat ene, de, de ene keer de laten zien dat ze durven. Ja,
1: dat is wel een, dat is een bold move hè? Ja, om ja. zoiets te doen. Ja, ja. Uh, neem bijvoorbeeld een bedrijf als Green Choice. Dat is, dat is een bedrijf waar Meewind in geïnvesteerd heeft. Toen die twintig jaar geleden opgericht werden, waren ze echt een voorloper. Ze waren ja. de groene speler. Uh, inmiddels zijn ze natuurlijk al lang niet meer de enige. En, en uh, zijn ze gedwongen om na te denken van hoe... Houden wij, ja, hoe houden we stand? Hè? Hoe houden we onze marktpositie vast? Of bouwen we, die, bouwen we die verder uit? En dat doen ze door bijvoorbeeld op allerlei manieren... hun klanten ook mogelijkheden te bieden om te profiteren... Ja. Hè, van de voordelen die ja. uh, uh, die ontwikkeling met zich meebrengen... door ze uh, in de gelegenheid te stellen om, om, om mee te investeren in een windpark... en op die manier uh, hun energierekening te verlagen. En, en een van de laatste plannen waar... Uh, Waar de, waarvan de CEO heeft gezegd dat hij dat graag zou willen doen, is om uiteindelijk uh, de klanten ook gewoon aandeelhouder van het bedrijf te maken. Hè, dus uh, op die manier echt optimaal te ja. laten profiteren. Nou, dat, dat is op zich een ontwikkeling die wij van harte steunen, uh, maar dat, uh, dat is wel een manier om het draagvlak te creëren wat je. Wat Waarvan je merkt dat het toch wel nodig is om die hele energietransitie mogelijk te maken. Want uiteindelijk niemand wil, iedereen is voor windenergie, maar niemand wil hem zien. Zo zijn er meer redenen waarom we bepaalde dingen wel willen, maar ook weer niet willen. Dus als je de voor- en de nadelen allebei kunt brengen, dan kan je daar je voordeel mee doen. Ja. Ja. ja,
2: en als je mede-eigenaar van die windmolen bent, dan is het natuurlijk toch leuker om daarnaar te kijken. Dus uh. ja.
0: Ja. ja. Ja, met andere woorden, de, de macht is meer komen te liggen bij de eindconsument. En de eindconsument wil groener, duurzamer, schoner. Dus daar moet je in mee. Als, ja, je hebt geen als, keuze. Als, als, als fonds, of als producent, of als marktpartij. Ja,
2: ja. De, de eindconsument en misschien de eindfinancier. Dat, uh, ik, ik weet niet, bedoel, jullie zitten daar zelf natuurlijk ook uh, in. Maar ik denk dat steeds meer uh, uh, gewoon op basis van de rapportage die uh, van fondsen uh, verlangd gaat worden... Uh, en ook van de pensioenfondsen, uh, die, die kunnen gewoon niet meer uh, eromheen. Dus uh, om dan te financieren, uh, dan, dan moet het ook uh, geen greenwashing, maar het moet groen zijn. Ja, je ja. moet kunnen aantonen ja. dat je
1: impact hebt op dat vlak. Ja. Uh, ja.
2: En, ja. En, en dus dat uh, exact... Ik denk dat het die twee factoren zijn die dat nu echt aan het versnellen zijn.
0: Ja, en dan zie je ook de invloed van uh, het Parijsakkoord en de Green Deal. Kun je stellen dat sommige landen voorop lopen in het uh, voldoen aan die eisen van, van het Parijsakkoord? Of dat er bepaalde sectoren zijn die, uh, die daarin voorop lopen? Is, ja, loopt Nederland voorop bijvoorbeeld? Nee.
2: Maar tenminste, ja, op bepaalde opzichten kun je zeggen van wel, maar eh, bijvoorbeeld eh, voor ons is het moeilijker om de industrie, eh, want er, er is nu natuurlijk ook wat aandacht op de industrie, wat vervuilt en wat gebeurt daaraan. Eh, en als je, maar als je kijkt naar Zweden eh, bijvoorbeeld, eh, daar is het veel makkelijker, er is veel meer eh, waterkracht, dus het is gewoon veel makkelijker eh, om voorop te lopen en ook de industrie te vergroenen, want je kunt die energie... Die energie Voorzien aan je industrie en die is dan gelijk schoon. Uh, want uh, dat kun je vervolgens op waterstof kun je heel veel draaien. Nou, je, je, kunt, uh, je hebt de energie om, de, om die te maken. En uh, wij hebben natuurlijk uh, uh, redelijk veel wind. Wind op zee, daar gaat het naartoe. En uh, daar zijn we mee bezig. Maar, uh, uh, ik weet niet of jij het anders ziet, Chris, maar Nee,
1: nee, ik deel je mening. Ik denk dat uh, de de, de start van dit soort ontwikkelingen en, en die je uiteindelijk ook terug ziet, denk ik, als je nu uh, ranglijsten zou maken, ja. toch ook wel heel erg bepaald worden door uh, natuurlijke hulpbronnen die in een bepaald land voorhanden zijn en de bevolkingsdichtheid. Hè, uh, het is makkelijker, denk ik, om in de bush met veel uh, waterkracht iets te doen. En, en uh, Scandinavië, ik denk eigenlijk alle landen zonder uitzondering daar, die lopen gewoon voorop. Ja. Uh, Um, ja, Nederland heeft gewoon een hele trage start gekend eigenlijk. Hè. Um, en een aantal jaar geleden is er wel door uh, ja, duidelijke regie in handen te nemen ten aanzien van het ontwikkelen van wind op zee, uh, is, er wel, is het wel mogelijk gemaakt om nu wel echt grote stappen te maken. Um, maar ja, nog altijd lopen we zeker niet voorop, nee. Nee, dat is ook
2: wel een geinig om te zien inderdaad. Want ik denk dat we A, niet dezelfde hoeveelheid uh, national, uh, sorry, natural resources... op de gunstige manier hebben zoals in Scandinavië. Uh, maar ik denk ook dat we wat lui zijn geweest. Misschien met, uh, uh, met gas. Wat natuurlijk op een gegeven ogenblik juist uh, uh, vanuit het uh, verzet... Vanuit, uh, denk ik, uh, vanuit Groningen, van gewoon, gewoon mensen, uh, gewoon hebben gezegd... nu moet het ophouden. Uh, maar tot die tijd denk ik dat we... Uh, daar misschien wat, uh, wat lui zijn geweest en wat, wat langzaam. Uh, en uh, uh, vervolgens inderdaad ben ik het me volledig mee eens. Wel een uh, consorted effort om uh, uh, wind op zee. Nou uh, ja, uh, daar blijft het punt natuurlijk dat veel mensen op het strand het, uh, of dichtbij het strand het niet leuk vinden, maar, maar dat gaat toch door. En uh, daar denk ik de laatste ontwikkeling is dat het. Uh, uh, ...vanuit een investeringsoogpunt aantrekkelijk is geweest natuurlijk de subsidiëring ervan. En dat is nu over. Dus dat is, uh, terwijl ik denk dat je ziet dat dat uh, keihard doorgaat. Ik denk dat mensen nu zien dat dat uh, uh, gewoon winstgevend op zich kan zijn. Dus ja. ik denk dat dat...
1: En dat is wel een belangrijke ontwikkeling ja. geweest, want de kosten voor die hele energietransitie die, die zijn torenhoog. En die moeten een keer ergens uh, verschijnen op een energierekening, hè, die ja. mensen ontvangen. En de vraag is of ze het dan nog steeds zo leuk vinden. Dit, dit is misschien niet een kwestie van of je het leuk vindt of niet, maar gewoon bittere noodzaak. Maar, ja. maar het helpt wel als iedereen erachter staat. Um, en overigens nog even op dat, 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 die luiheid, zoals jij dat noemt, ten aanzien van gas, even in perspectief te plaatsen. Duitsland is nog niet zo heel lang geleden overgeschakeld van bruinkool op gas hè, voor verwarming. Ja. Dus ook binnen Europa zijn er ja. natuurlijk wel weer een hele hoop verschillende snelheden. Dat, dat kan gewoon harder.
2: En daar speelt natuurlijk ook de kernenergie discussie vervolgens in, ja. want de Duitsers natuurlijk die, die moesten wel uh, naar gas denk ik, uh, uh, vanwege het inderdaad het uh, van kernenergie afstappen. Uh, Terwijl natuurlijk de Fransen en sommigen nu in Nederland eigenlijk zeggen, ja, maar dat is ook het domste idee ever om daar vanaf te snappen. Sterker nog, daar moet je juist meer in. Nou ja, goed, dat is een discussie. daar wil ik nu niet in treden
1: Maar ik denk dat, we hadden het net even over, van, wordt het meten van hoe goed je bezig bent op dat vlak, wordt dat belangrijker? Ik, ik denk dat juist dat heel erg zal helpen om dingen te veranderen. Want... Uh, in eerste instantie kosten heel veel van die veranderingen geld en als onderneming sta je dan voor de keuze van nou, moet ik nou de eerste zijn of moet onze sector nou de eerste zijn maar op het moment dat je voorop loopt uh, en daar gaan serieuze eisen gesteld worden aan waar het geld in belegd wordt en uh, of jij nog wel mag leveren aan, aan afnemer A of B uh, dan in die end zou je daar beter mee af moeten zijn. Hè? Uh, daar moet je wel in geloven uh, maar de, ik geloof wel dat dat een ontwikkeling is die die, die kant uitgaat. En door daar tijdig in te investeren, uh, dat je uiteindelijk daar beter mee af zal zijn.
0: Mooi, mooi statement. Um, jullie geven aan wind op zee, dat heeft de toekomst. Nu zijn er landen die niet aan zee liggen en die uh, andere manieren uh, uitproberen. Wat kun je zeggen over, over de Europese aanpak hè? In, 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 in tools, uh, wind, waterstof, zon? Europa is vaak gefragmenteerd in, uh, in dit soort zaken. Is dat nu ook zo? En, en welke grote politieke meningen zien jullie daarin?
1: Wat mij opvalt bij heel veel van dit soort onderwerpen of belangrijke issues, hmm. waar, waar, waar klimaatverandering er een van is, is dat kijk, ik vind het... ...zeer goed dat dat vanuit Europa uh, nu wordt ingezet. Ja. Hè, dat er hele ambitieuze plannen liggen. Uh, ik heb niet zo'n zicht op uh, de mate waarin er dan gecoördineerd wordt. Of dat er gewoon aan ieder land bepaalde doelstellingen worden opgelegd of gevraagd. Maar als er bepaalde landen zijn die geen zee hebben en andere landen wel... ...en we zijn van mening dat daar wind... ...op zee, het moet worden in de energie moet worden geproduceerd op zee, ja, dan zouden we met z'n allen afspraken moeten maken dat dat dan komt in die landen. Hè, en dat, dan, dat we daar dan gezamenlijk een oplossing voor verzinnen. Mm. Ik, ik weet het niet in hoeverre dat, dat al je zou verwachten dat daar wel enige rekening mee ja. gehouden wordt. Ja... Um,
2: ja. Exact. Mijn gevoel is dat dat toch redelijk ieder voor zich is. Want ja, we hebben ja. allemaal uh, uiteindelijk onze doelstellingen. En in Nederland, uh, ja. ja, laten we wel wezen, de, de focus is heel erg op wat doen wij nou? Wat wordt hier vervuild? Ja. Um, en wat doen wij uh, aan, uh, uh, aan nieuwe ontwikkeling en uh, uh, aan opwekking op, op schone wijze? Dus heel eerlijk gezegd denk ik dat wat er al gecoördineerd wordt, dat dat wel tegenvalt. Het ligt natuurlijk ook wel. Kijk, het is natuurlijk wel zo, waar je geen zee hebt, heb je vaak bergen en weer andere uh, mogelijkheden. Dus, uh, maar uh, ja, we, daar, daar zitten, uh, dat is niet optimaal uh, de, de die coördinatie.
1: Die 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 Nederlandse uh, laatste parken op zee die via die tenders aanbesteed zijn, die gaan zonder subsidie, maar. Uh, ...in het verleden ging het geld, en dat zal ongetwijfeld nu niet anders zijn... Natuurlijk ...naar die plekken waar de subsidie nog wel was. Dus als er landen zijn die dat... Die dat, dat, ...dat is een belangrijke manier om te sturen. Terwijl we in Nederland nu gewoon toch zien dat het... ...het wordt gerealiseerd zonder subsidie. Ja. Dus het kan wel.
2: Nou, Degenen die er nu goed in zijn en die het ook goed kunnen prognostiseren, die, ...die gaan gewoon door zonder subsidie. Absoluut. Maar goed, het kan wel behulpzaam zijn om het... Uh, to get going, we maar zeggen. Er was nog een hele leuke, vind ik, uh, hè, een Nederlands bedrijf, Oceans of Energy. Uh, gewoon nog uh, zonnepanelen tussen de molens. Uh, uh, dat vind ik ook een leuke ontwikkeling om te zien. We, ja. Kijk, daar kun je heel veel uh, ook over uh, zeggen. Van, ja, wat is nou wel en niet goed voor, uh, voor de vis en, uh, en al dat soort. Maar de ontwikkeling erin is heel leuk.
0: Dus ze plaatsen zonnepanelen tussen de windmolens op zee? Ja, ja,
1: op het water. Die drijven, ja.
0: Aha. Goed. En je schetste net al even Scandinavië, dat, uh, dat die regio voorop loopt. Uh, op het gebied van, uh, van nieuwe energie. Zie je dat ook terug in de M&E-praktijk en de M&E-dynamiek die je daar hebt? Of heb je daar geen zicht op?
2: Nou, dat denk ik wel. Het is, tenminste, wat je ziet, is dat die spelers die daar uh, zich ontwikkeld hebben... en dan heb ik het dus ook uh, over de Otsvials van de wereld... Uh, die, uh, die hebben... Uh, daar de kans gezien om zich uh, te ontwikkelen. En dat zijn nu wereldspelers uh, die voorop lopen in de markt. Dus zij zijn degene die het eerst investeren, die het ontwikkelen... en die het vervolgens weer tegen veel meer geld uh, een deel kunnen verkopen. Uh, en dus het zijn eigenlijk uh, uh, generatoren in, uh, in de M&A-markt uh, geworden. Dus ja, uh, ik denk uh, het daarin vooruitlopen, dat geldt dus ook voor Nederlandse bedrijven... Op het moment dat je eigenlijk geforceerd wordt of de kansen biedt, creëer je champions. En zij zijn dat.
0: Mooi. Jullie verwachtingen voor de komende maanden? Hebben jullie nog een bepaalde ontwikkeling in het vizier of een naderende transactie?
1: Naderende transacties. Die hele geheime transacties. Ja, Die willen we graag horen. Voor het eerst. Graag. Nou ja, kijk, ik denk dat uh, de, de, de M&E-activiteit is gewoon nog onverminderd sterk uh, in de energiemarkt. Uh, ik ben er sinds we er ooit zijn begonnen over te praten, wat meer op gaan letten wat er nou met die specs allemaal gebeurt. Ja, 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 ja. Het valt me op dat daar ook best wel veel van dit soort bedrijven bij zitten. Maar ja. het, het sluit allemaal aan bij het feit dat daar, daar zijn gewoon groeimogelijkheden die... Geld vragen. En dat gaat niet voorbij. Er moet nog zoveel geïnvesteerd worden. Dat daar, daar zullen gewoon nog veel transacties blijven zijn. De komende tijd. Ja, uh, ja in, Ik denk eigenlijk in alle segmenten.
2: Ja, nee, helemaal eens. Ik denk uh, uh, eigenlijk van ieder van de dingen waar we het nu zojuist over hebben gehad. Daar, daar, daar zit gewoon activiteit in. Dus uh, ik denk in zijn algemeenheid, de M&E-markt... Uh, in bredere zin, bu ook buiten de energie, uh, is, uh, is goed. Hè? Er, is de, er is inderdaad veel geld, er is per, veel private equity geld. Uh, de strategen nou ja, komen nu uit uh, de coronacrisis uh, in zijn algemeenheid stevig. Uh, dus... Uh, Kijk, je weet nooit wanneer de markten te heet zijn en dat er uh, een, een, trick, een trigger is in de markt die het allemaal uh, toch wat minder vrolijk maakt. En die, 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 die vind ik moeilijk te voorzien, want die gaat wel een keer komen. Maar wanneer dat is, dat, uh, dat uh, yeah, that, uh, we'll, we'll see. Maar in de tussentijd denk ik inderdaad uh, dat de uh, investeringseppetheid is er gewoon. Uh, wanneer je kijkt naar SPACs, he, dat, want dat is inderdaad, dan zie je nu dat uh, investeerders worden een beetje onrustig. Aan het begin van deze podcast hadden we het er al even over en ik cirkelde naar terug. Um, he, de, uh, hoe uh, succesvol gaan de D-SPACs worden en hoe aantrekkelijk is het dus voor, uh, uh, voor welke investeerder om uh, welke rol te hebben in een, uh, uh, een spak. Um, uh, dat... Uh, maar wat ik denk dan juist dan succesvol gaat zijn, is die SPAC's die op, uh, focussen op een uh, bijzonder uh, segment. Uh, en kijk, er is ESG, is nu een beetje een, in brede zin is een populair segment geworden. Maar ik denk al, uh, bijvoorbeeld als uh, een uh, SPAC zich echt richt op heel specifiek op energie, heel specifiek op, uh, op bijvoorbeeld opslag, dan denk ik dat dat eentje is die... Uh, Um, ...gewoon investeerders gaat vinden die uh, zeggen, ja dat is nou dat is specifiek. Dat is een management dat specifiek uh, zoekt, daar, uh, daar zijn we in geïnteresseerd. Dus ik denk dat dat, dat op, op kapitaalmarkten, dat ontwikkeling daar naartoe gaat. Richting specifieke, um, gerichte uh, businesses.
1: En last but not least, uh, ontwikkelingen. Misschien dat we ooit een nieuwe regering krijgen... <laughs> En uh, yes. dat zou, ja, daar zitten we natuurlijk ook allemaal wel eigenlijk te wachten van, gaan die nu ook serieuze stappen maken? Uh, Want uiteindelijk de overheid heeft daar toch, hoe je het ook wendt of keert, een belangrijke rol in te spelen. Absoluut. 6
2: tot zeven miljard, uh, lees ik in de krant. Ja, nou, het gebied dus, van
1: infrastructuur heel veel, maar er wordt al lang ja. gepraat over verduurzaming van de bebouwde ja. omgeving. Maar ja, wat dat dan inhoudt. Dat is allemaal nog work in progress. Uh, en daar zal geld ook zeker een belangrijke rol in spelen. Vergroening van de industrie. Ja. ja
2: gaat, uh, wat gaat de overheid doen? Ik denk dat het belangrijk is.
0: We gaan het zien. <coughs> Ik dank jullie vriendelijk voor jullie bijdrage. En tot de volgende keer.
2: Hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Ja, dank jij wel. Dag.
0: U heeft geluisterd
2: naar Deal Talk.
0: De Deal Talk-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarara.com.